0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus. E, através do Livro Espírito, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Fraternidade em ação.
1: Navegando nas ondas do bem.
0: Muito bem, nós já estamos aqui com os nossos amigos que vão participar do nosso programa neste dia. Nosso amigo Djalma Freitas, companheiro do, do Grupo Espírita Regeneração, conosco para mais uma programação. Tudo bem, Djalma? Tudo bom, Sebastião.
2: Tudo bem, Wesley. É um prazer, é uma honra e uma bênção de estar aqui novamente nesse dia.
0: Muito bem. E o nosso amigo, nosso convidado, que o Djalma já antecipou, nosso amigo Wesley Medeiros, médico, companheiro nosso lá do Centro Espírito Caridade Caminho, doutor Wesley Medeiros. Tudo bem, Wesley? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, obrigado pela
3: oportunidade de estarmos aqui e um abraço para os ouvintes, um abraço fraterno que Jesus possa abençoar e trazer amor e paz à família de cada um de vocês um abraço para o pessoal do nosso centro espírita caridade o caminho estamos aí firmes e fortes no ideal do Cristo.
0: Muito bem vem aí a mensagem inicial e a nossa prece. Em tom maior sagres Na saúde, na doença. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitante e turbilionária, resguarde contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser ajudando e servindo como alegria aos menos felizes na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes, pois com a simples aproximação, funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando os padecimentos físicos e morais. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas, que se reportem desajustamentos orgânicos, tratando de assuntos dessa natureza sem alarde e sem exagero. O maior restaurador de forças é a consciência reta, que serena as emoções. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. André Luiz
2: Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, na condição de eterno pedinte que ainda nos encontramos Rogamos a Ti, ó Pai Suas bênçãos aos nossos lares Suas bênçãos, Senhor, aos orfanatos, aos asilos Sua bênção aos solitários, aos desiludidos Sua bênção, Senhor, aos injustiçados Todos aqueles que, num momento ou noutro no Busque em ti, Senhor, essa sede de Deus, saciada através dessa sua fonte inesgotável de amor, perdão e misericórdia. Abençoa-nos, Senhor, os nossos propósitos de vida, de progresso e de luta. E fique conosco hoje e sempre que assim seja. Sagres
1: Dicas para reforma íntima
0: Reflexão e vivência em torno do Evangelho O sal é bom, mas se deteriorar, com que se há de temperar, não servirá mais nem para a terra nem para a estrumeira. Será posto fora. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35 Meta do mês, cultivar a perseverança e combater a desistência. Enquanto não alcançarmos a herança divina que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Emmanuel do livro Fonte Viva Meta do dia Cultivar a perseverança enfrentando e removendo os obstáculos que impedem o êxito moral pretendido. Sugestão para sua prece diária, prece pelos que sofrem no além túmulo. Se você está interessado neste método para a sua melhora interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 98215 6037. 98215 6037 e faça o seu pedido de livros de reflexão, estudo e, acima de tudo, de esclarecimento Auxiliando no, no nosso equilíbrio anterior.
2: Conversa de Família
0: Muito bem, nós, nós já estamos aqui com o nosso amigo Wesley Medeiros. Já apresentamos ele no início do programa. Hoje nós vamos falar sobre o tema o, A Saúde do Corpo e da Alma. Wesley, para aquele ouvinte que está ligando o rádio agora, vamos né, cumprimentá-lo novamente, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: É sempre uma honra estar aqui com vocês, uma alegria imensa, podemos estarmos aí conversando sobre vários temas que faz a edificação das nossas almas, através do, do bom diálogo, do bons ensinamentos do mestre Jesus e da doutrina espírita.
0: Certo, o, o Wesley, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos temos esse tema, Cuidado do Corpo e do Espírito, no capítulo 17, no item número 11. E o Kardec começa falando aqui nessa, nesse item com a pergunta, consistirá a perfeição moral na mortificação do corpo? Ele responde na mesma, no mesmo, na mesma conversa, né, no mesmo parágrafo. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas de saúde e doença, influi de modo muito importante na alma, pois deve ser considerada como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira vibra, vibre e conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto, vigoroso. Sigamos uma comparação ei em perfeito estado, alma e corpo, o que fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Então, a primeira questão, o é, que nos ocorre é justamente essa, é válido ao homem maltratar é, o próprio corpo para buscar a perfeição da alma?
3: O... O corpo, a princípio, a gente tem a noção que é um presente, de uma, uma dádiva de Deus, né? Então a gente parte desde um, um, um pensamento bem poeril, bem de criança mesmo. Você ganha um presente, o que, é que você faz com o um presente? Você tenta cuidar com muito carinho, com muito amor, com muita alegria. Né? Quando a criança recebe, agora nós estamos perto do Natal, né? Aproximando do Natal, é as crianças estão todas alvoroçadas para receber presentes. Então quando a gente recebe um presente, a gente não cuida, a gente não quer zelar bem por esse presente para que nós possamos aproveitar o máximo que esse presente pode nos dar e o corpo é a mesma coisa o corpo é um presente de Deus para que nós possamos né, diante da lógica reencarnatória, usar desse corpo para que nós possamos evoluir e sanar alguns débitos e alguns defeitos que é pertinente do espírito que ainda é em evolução um espírito ainda errante é e assim sendo a gente tem que cuidar bem desse espírito nós não podemos degradar ele ou fazer mal a esse corpo por causa né, dos sentimentos. Às vezes nasce o sentimento, a pergunta é nesse sentido, ah mas aí se eu maltratar meu corpo, eu vou estar sofrendo e eu vou estar melhorando meu espírito? Não necessariamente. O processo de reencarnação, o processo de evolução é muito mais complexo do que essa simples visão né, de maltratar o corpo. É claro que nós vamos debater que existem situações que o corpo sim precisa se depurar e vinha a ter doenças graves, deficiências físicas um pouco mais graves, que podem né, trazer benefício
0: para o espírito em evolução. Certo, e como nós devemos cuidar do, do nosso corpo, cuidar da nossa alma, né, do nosso espírito, para ter esse equilíbrio entre o corpo? Né, e... Lembrando que a gente vive num conjunto, né?
3: ter espírito corpo físico e espírito e esse conjunto ele está intimamente interligado, então para que um esteja bem, o outro também esteja bem, então nós temos que cuidar do espírito trazendo coisas para nós, como a gente citou aqui agora já no começo do programa questão da reforma íntima melhorar os nossos sentimentos porque esses sentimentos vão imprimir no corpo físico algumas situações, por exemplo, se eu sou muito estressado, se eu extremamente nervoso agressivo, isso vai trazer sentimentos negativos isso é comprovado cientificamente Sean, que Sim. nós começamos a soltar algumas uh, substâncias no corpo que degrada o corpo, ou seja, é uma coisa do espírito da personalidade daquele espírito da intimidade daquele espírito que leva a algumas situações no corpo. Essa semana mesmo o Kalil que é o, é o diretor lá do Instituto Coração ele soltou um videozinho, ele montou um canal no YouTube agora, ele tá fazendo algumas algumas situações aí para divulgar e ele falando, ele falando assim, ó, o que mata é o estresse, né? Ele falou, não é, não é trabalhar muito. Você ah, trabalhar muito mata. Ele falou, trabalhar muito não mata ninguém. O doutor Zerbini falava isso. Sim. É, o doutor Zerbini foi o fundador do Instituto. E, e, o, e o Kaleu trouxe isso para nós. Trabalhar muito não mata. O que mata é o estresse. Né? É você estar tá nervoso, você agir de forma agressiva com as pessoas. Isso gera sentimentos negativos que geram substâncias no organismo, se né? chama descargas adrenérgicas, que fazem mal para os rins, para o coração, para o pulmão. Então nós precisamos desse conjunto, né? tratar bem o espírito, causando no espírito coisas boas, para que o corpo sinta isso, e no corpo a mesma coisa, eu tenho que cuidar através da alimentação, através de atividade física, do bom sono, né? Essa semana mesmo saiu uma nova pesquisa, que existe várias pesquisas, né, no Brasil a gente não tem, infelizmente, não tem tantas, mas lá fora a gente tem uma pesquisa atrás da outra. Saiu agora uma essa semana da questão do índice maior de depressão e quem dorme menos, né? E aí tem outra pesquisa que fala: "Ah, mas existe cada um. De jovem dorme 6 horas por dia, tá ótimo. Tio dorme quatro. Wesley dorme oito, e, e aí falando que cada organismo tinha uma, uma situação. Sim. Aí já fizeram outra pesquisa mostrando que não, o corpo precisa de oito horas de sono, independente de qualquer pessoa. E saiu essa agora essa semana. Se você não tiver sono suficiente, você tem associado isso à obesidade, que tem algumas substâncias que aumentam a vontade de comer e os distúrbios hormonais que fazem a pessoa engordar e também muito envolvido com a questão da depressão e da ansiedade.
0: É. Gente, é, é, só para concluir essa parte que você falou, cuidar bem do corpo e do espírito, é, citando aqui também que é a higiene, né? Importante a higiene. Isso, né? a higiene. Tem um, uma, uma né, nota, acho que até num li,
3: livro espírita, é isso aí, e daqueles médicos antigos, de família, né, que andavam pelas, pelas propriedades rurais, atendendo, Aí ele chegou lá, tinha uma senhora, sei lá ah, meu menino tá doente, não sei o que que tem, não sei o que que tem, todo mundo doente na casa. E, e o médico só ali naquela paciência, avaliando, estudando a, a família. Aí ele, na hora da receita, foi uma surpresa. Ele receitou uma caixa de sabão em pó. <risos> Era para limpar os meninos, porque os meninos já viviam na sujeira e tava, tava faltando higiene. Puxa, a vida. receita dele foi uma... Caixa de Samão em ponto Samão
2: já... é nota não, assim, no meio <risos> Muito boa é, Wesley, isso que você colocou é, pode, Nos leva a uma reflexão O espírito está em progresso Em evolução E para que esse e o espírito Alcance a necessidade essa, essa evolução ele, ele ainda necessita do corpo Esse equilíbrio que você Mencionou, está diretamente Então ligado a Corpo físico causa doenças físicas, materiais, e a alma, doenças emocionais. Então, é, e, e outra, porque o, como o espírito está em progresso, o corpo também está em progresso? Está em evolução? Sim. Sim. É... Ela é contínua em toda... o Doutor Bezerra de Nereço
3: falava
0: isso Evolução
3: é lei e todos estão submetidos à, à evolução São
0: Fadado, fadado, a... fadado
3: a progressão e a evolução Tanto o corpo quanto o espírito Mas assim, além a gente vai um pouquinho a mais A questão da, da, da incidência da doença né? Ao ah, espírito, questão emocional A gente vai mais além em, Através do Emmanuel né? um, O Emmanuel fala para nós Acho que é no, no livro Emmanuel, inclusive hum. Que tem o nome dele lá ele fala para nós, e também tem no Universo e Vida, também irmão Aulio também cita isso, toda doença ela tem origem espiritual. Né? Foi em algum momento um erro do espírito, que é eterno, que vai imprimir no perispírito e vai imprimir no corpo. Então, desde um resfriado comum, de uma unha engravada, até um câncer e uma doença cardíaca grave, ela tem a sua gênese numa questão espiritual devido a tão complexa ligação intimamente desses três complexos, que é perispírito, corpo físico e espírito. Então, necessariamente, todas as ações nossas de espírito vão incidir no nosso corpo físico nessa encarnação ou em outra reencarnação. E a, via de, a contrária também. Então, eu já tenho alguns problemas trazidos devido à minha questão espiritual nos meus decorreres de várias encarnações. Mas o que eu fizer agora também, eu estou adquirindo o uh, um mal cuidado ao meu corpo, por exemplo, um problema com bebida, séries, né? atividades que contribuem para a, a, a degradação do corpo físico, vai imprimir no perispírito e no espírito e você vai ter mais problemas. Então, o seu sentido é esse, de mão dupla... Espírito incidindo na, no corpo e o corpo, né? Como você usa ele, vai incidir na sua evolução do
2: espírito. e é, o que você está afirmando, quando a, a origem do, do mal no corpo físico, ela vem lá do espírito, né, E poderíamos afirmar que as doenças, ou até que você deu essa anedota aí da, da falta de higiene, o último estágio, então, é o corpo físico. Sim, é o... A... Quando chega no corpo físico, até ele... O espírito, podemos dizer, que está quase sendo tratado? Não necessariamente, né? Ah, não, estou não, falando no caso de um tratamento, de um, de um reflexo de uma doença Isso. hoje. Isso. Está é... tá tratando o espírito. Isso. O espírito, espírito,
3: ele, por exemplo, a gente vamos, vamos citar, não, você vai num processo reencarnatório, eu vou ter uma doença grave, todo mundo tem pavo, câncer, né? Você fez várias atuações erradas na sua decorrer das suas reencarnações, adquiriu para você alguns, né, entre as karmas, né, alguns, uhum. alguns problemas e incidiu na questão do câncer. É uma depuração do espírito, é um tratamento. Mas não via de regra vai sarar todos os problemas do espírito, entendeu? Não vai, não vai curar tudo, porque precisa da, das duas mãos. O corpo está sofrendo ali. O espírito está sofrendo, porque é uma doença muito degradante. muito né A gente tem acesso a, a pacientes né? diariamente hum. a esse tipo de, de doente. A gente vê é uma, é uma tortura muito grande. A gente até costuma brincar, né? A gente já está com o coração um pouquinho melhor. que A gente, a gente tem aquele, aquele ditado popular, né? A gente não desejo isso nem para o meu pior inimigo, né? Porque é uma situação muito difícil. Mas o, o espírito também ele precisa como reagir a essa doença. Né? Existe gente que fica revoltada, gente que, que fica pior ainda. Né? É. Eu tive casos de pacientes, a gente ouviu pacientes que teve uma doença grave e foi, foi para não Agora eu vou morrer mesmo. Hein? Então são ações, todas são as ações, né? toda ação tem uma reação. Mas é um processo inicial de liberação do espírito para o um melhoramento, né? aquele ditado também simples, eu, go eu gosto desses ditados simples, que são populares e é fácil do ouvinte entender, não vai pelo amor, vai pela dor né?
2: É mais um uma pergunta, uma afirmação é, Kardec e os espíritos no caso, o espírito desse do item 11, do, do capítulo nós estamos 17, Jorge eles anteciparam os problemas atuais de saúde necessidade de tratar de cuidar, de ginástica, de exercício físico, porque se era em 1857, vamos dizer assim, não tinha tantos problemas, problemas igual temos hoje no campo de certa saúde, principalmente as psicosomáticas. Ele antecipou, então? Sim, antecipou, porque a espiritualidade, ela está
3: luzes à frente de nós, né? Por quê? Porque eles têm acesso a, ao, ao processo como um todo, né? Nós, às vezes, os grandes sábios, os grandes homens aqui, são aqueles que pensam lá adiante, né? muito, muito anos na frente. E, e a espiritualidade adiantou porque sabia do processo que ia ocorrer, da evolução do próprio ser humano, né? Acesso mais fácil a um monte de coisa. E esses acessos fáceis, exigem exige responsabilidade que, via de regra, às vezes, o ser humano não tem, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos diante de uma tela de televisão. A televisão, antigamente... Você pensa que não, mas é três, quatro metros, você tinha que ir lá, levantar, apertar o botão, voltar, né? Agora não, é tudo no é controle. É um constante Ive. né? Hoje a gente tá na era digital. Esses dias eu tava vendo um economista, uma entrevista do economista, ele falando, dando a palestra dele. E falando da filha dele, é uma coisa que aconteceu com a minha também. É. Ele disse que a filha dele, entregou um livro a filha dele, a filha dele pegou o livro e começou a passar o dedo. <risos> Como se fosse uma tela de celular no livro. A minha filha, na época que, que lançou os smartphones... Tava, né? Aquela febre. Todo mundo comprou. E eu ainda tava meio quebrado. Eu não tinha dinheiro para comprar. <risos> e já alguns familiares já tinham. Aí ela pegava o meu celular, que não era smartphone... E ficava passando o dedo. Aí ela não, não via que não tava fazendo nada. Ela jogava o celular lá. Isso com 10 meses de idade. Então essa é a evolução natural que gera consequências no corpo físico, né? Toda a evolução antropológica do ser humano, tanto social, histórica, né? política, econômica, gera reflexo sobre a, a situação da, da, do corpo físico. Né? Você pega o Rio de Janeiro a, no, nos anos 20, era um milhão de habitantes, né? Então todo mundo ali andava na praia tranquilo, né? Não tinha questão da criminalidade, né? fazia todas as suas atividades, né? Não tinha tanto de carro, poluentes, né? mesma coisa de São Paulo, então essas evoluções acontecem, a gente tem que se adaptar a essas evoluções e se adaptar de forma, né, como os espíritos colocou aí, de forma benéfica, né? E infelizmente, o ser humano às vezes usam isso para, né, para o, o lado errado e gera esses transtornos. Hoje, como você falou, as doenças sentimentais, né, essas próprias tribulação. Hoje eu mandei um videozinho do o Tião hoje cedo é né, a questão do, do tempo, né? A gente tem dificuldade de controlar nosso tempo, controlar nossa vida. E aí gera ansiedade. Ansiedade e depressão são os maus dos séculos, né? Hum. Nessa época que você falou, eram as doenças infecciosas, né? Que era, por Eu exemplo, a tuberculose que matava os nossos poetas aqui. Mas via de regra matava os poetas.
2: Mas pelo abuso.
3: Pelo abuso de álcool, falta de sono, baixava a imunidade o vírus da tuberculose, a bactéria da tuberculose, incidia com mais força no corpo desses, desses, desses artistas. Ficou conhecido como mal do século, né? Uhum. E agora o mal do século, nossa, é o quê? Depressão.
0: Pois é, ô, ô Wesley. Nós estamos falando, e a visão, estamos falando da saúde do corpo e da alma, né? O Wesley Medeiros, que é companheiro do Norte, Centro Espírita Caridade do Caminho, Wesley, no... Uma das nossas entrevistas que tivemos aqui, o Djalma deve se lembrar que a, a dona Carmen, né? A Carmen estava aqui falando da criança e nós falamos a respeito de saúde integral, do corpo integral, do homem. Homem integral, né, Djalma? Um integral. Homem integral. Na semana passada, nós falamos aqui com o Pedrinho, né? O Pedro, é, falando a respeito do encontro da família que vai proporcionar, e está acontecendo hoje, né? Está acontecendo hoje o nosso encontro da família. E algumas mães serão levadas a conhecer a cidade, a, a, aquela instituição de Trindade, Vila São Cotolengo. E lá, como nós sabemos, tem muitos irmãos que estão sofrendo o mal da, é, vamos dizer assim, da, do corpo físico, um pouco é, de forma, é, um, como é que eu posso dizer, um corpo com limitações, um corpo com limitações. Então nós estamos falando saúde do corpo, saúde do espírito. O corpo, você falou aí, às vezes, da movimentação do corpo para auxiliar nós no nosso próprio corpo, né? A, a saúde, é, a, a, a movimentação, o movimento. Há alguns espíritos que estão encarnados em corpos é, que têm aquelas limitações. Se alguém não conhece né, Trindade, por exemplo, lá na Vila São Cotolengo, pode fazer uma visita e lá você vai perceber algumas necessidades dessas, desses irmãos, né? dessas criaturas nossas, nossos irmãos. Wesley, como é que esse corpo que está ali debilitado, está ali com, que quase não se movimenta, como é que ele pode auxiliar ao espírito que está ali reencarnado?
3: Ah, acho que o primeiro passo né, nessas situações é difícil. Eu tinha um, um, um chefe meu que falou assim, cada oh, um sabe onde o calo aperta, sabe né? onde é é o seu caso, está apertando mas para a gente saber acho que só vivenciando né, essa situação Sim. Mas a gente é próximo a gente atende muita gente tem uma, uma, uma noção um pouco melhor que faz parte do nosso convívio diário a gente vê o sofrimento mas diante desse sofrimento Que a, a literatura, a doutrina de espíritos os espíritos indicam para nós E a mensagem do nosso próprio Nosso Senhor Jesus Cristo Eu sempre gosto de falar que do evangelho Ele não pode desperdiçar nenhuma vírgula né Até a vírgula do evangelho Ela faz bem para nós Então tudo que está ali é muito bem bem é Aceito pelo, pelo, pelo espírito Faz bem Tem proveito, E Jesus proveito, falava né? Bem-aventurados os que sofrem Porque serão consolados Então a resignação é o primeiro passo para esses espíritos é que tem o corpo aí sofrendo, com, com, com debilidades Lutações, graves, né? né? E aí a resignação vem e ajuda. Eu tenho um caso aqui interessante, e vol volta a situação. Eu não sou oncologista, mas acabou que. No... Eu tenho 20 anos aí de, 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 de trabalho na área de saúde, comecei como técnico de enfermagem, hoje sou médico. Sim. Eu tenho, trabalhei em tudo quanto é hospital no Brasil inteiro. Então a gente tem uma vivência boa. E eu falo muito de paciente oncológico, porque eu convivo ainda muito com paciente oncológico, apesar de não ser oncologista. E teve um caso interessante, eu era técnico, eu cuidei de um, de um casal, tive a oportunidade de cuidar de um casal. A senhora, ela teve câncer, mas a senhora, daquela, assim, daquela serenidade, aquela calma, eles eram muitos filhos, muitos irmãos, família... A família do, do esposo e da esposa grande tiveram uma família grande com muitos filhos. E você via que a harmonia entre a família era uma harmonia muito boa. Ah, e, e a doença trouxe um impacto muito grande para a família, porque, pelo visto, eram pais muito cuidadosos e, e a reciprocidade dos filhos para com os pais era grande. Né? Então, tinha um cuidado, um zelo muito grande pelos pais. E a senhora teve um processo de câncer, né? Eu não me lembro o local, e ela reagiu bem porque era uma pessoa serena, você via que era da personalidade dela. Ela ficou oito meses sofrendo com a doença, a doença já está grave, e esconderam do, do meu esposo, né, já na idade já avançada, a família entrou no consenso e resolveram esconder do esposo que... Que, ele, que ela estava com câncer grave e tal. Mas ele vendo a situação, sentindo todas as internações, o tratamento, aquela coisa.
0: Aquele movimento.
3: Ele todo, desenvolveu né? um câncer também, no mesmo período. Só que, assim, eu acho que pelo impacto de ver a, a esposa naquela né, situação, o impacto que, que ele gerou na família dele, ele já reagiu de uma forma totalmente diferente. Ficou revoltado, ficou, né? Resultado disso. Ela, eu acompanhei ela até o final, até o dia da morte, morreu, né? eu estava cuidando dela no momento do desencarne e o esposo, não, o esposo, em três meses, a doença se agravou, ele teve um sofrimento muito grande e de né? Desencarnou, porque isso é um exemplo bem claro das reações, né? Então você vê muito paciente né, que, que acredita, que tem fé, eu, atrás, eu tive contato com, com paciente, você não, o cara acorda às cinco horas da manhã, vai tirar a leite de vaca, mata porco, mata gado, e trabalho normal e tá lá com a cinta amarrada, o, o abdômen dele todo aberto, numa cirurgia gravíssima, num câncer gravíssimo que tem no corpo dele e ele não tomou nem conhecimento, tocou a vida dele. Uma pessoa extremamente alta astral, só vive contando piada e brincando, né? E tá lá com câncer gravíssimo. E da mesma forma que eu tive acesso a outros pacientes que tiveram a mesma doença em questão de semanas, já fica extremamente abalado e já reage mal. Então, acho que a resignação acho que é a palavra-chave para essa situação, né? E ter fé em Deus, acreditar num futuro, você tá numa situação debilitante, grave, né? De sofrimento intenso, né? Limite do sofrimento para os parâmetros nossos aqui na, na carne, numa, na matéria, mas a gente acredita numa vida posterior, que onde né, Deus fala lá para nós, meu reino não é deste mundo. Então, o reino lá da vida é eterna, o espírito vai, vai se curar
0: e vai trazer benefícios para ele. Muito bem, nós vamos fazer aqui um breve intervalo, vamos ouvir uma bela música e daqui a pouco nós voltamos com mais Wesley Medeiros, que é médico, é, voluntário, trabalhador lá do Centro Espírito de Caridade também, já passou aí por Mato Grosso, por Brasília, pelo Manaus, em tudo quanto é lugar, o Wesley já foi, né? Então, daqui a pouco nós voltamos mais com Wesley Medeiros falando sobre o tema cuidar. Do corpo e do espírito, né? A saúde de ambos, né?
4: Momento musical,
5: Nasce o, céu, o dia já vai começar. A natureza canta alegre a te chamar Vem, vem fazer brilhar a luz que existe em você Iluminando em volta quando o sol se pôr fecundando a terra, semeando amor, vem, vem seguir o irmão Jesus, vem caminhar, gente vai, numa viagem eterna para chegar ao Pai, vem, vem e segue o exemplo irmão, vem, vem voar mais alto
1: de volta com mais
2: fraternidade em ação
1: o seu momento de crescimento espiritual na Sagres
2: conversa de
0: família muito bem, nós voltamos com a nossa entrevista com Wesley Medeiros, médico né, voluntário de várias instituições aí, dos nossos postos de assistência, né, auxilia aí em vários locais da periferia. Um companheiro nosso que está conosco trazendo aí o tema, nós estamos falando sobre cuidar do corpo e do espírito, né a saúde do corpo e a saúde do espírito. Pois não, Djalma?
2: Wesley, no livro dos espíritos, na questão 718, é, onde se trata da lei de conservação, tem uma pergunta. A pergunta é a seguinte. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? A resposta dos espíritos para Kardec. Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. O... Isso aí, só completando. É, a lei de conservação também depende do equilíbrio do corpo e da alma? Sim, com certeza. Kardec foi muito feliz aí,
3: né? No, os espíritos orientando ele. A, a, você tem que conservar a, a lei de conservação. nos mostra a gente tem que conservar o que, aquilo que eu falei no início, o presente que foi nos dado. Para que foi nos dado esse presente? Para a gente evoluir, para a gente trabalhar. E para nós trabalharmos, nós precisamos de, de ter uma, a, uma força contínua e ter um zelo muito grande por esse corpo, dessa conservação desse corpo para que nós possamos produzir mais. Mas, via de regra, a gente vê que a sociedade hoje vai o caminho contrário. Existe um, 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 um desmantelo e um, uma falta de zelo por esse corpo físico. Né? Trata com forma um pouco banalizada o corpo físico. E aí não conserva da forma que precisa para que nós possamos atuar na nossa evolução, certo? Hoje existe uma tendência, esses dias até uma, um, um, um fator interessante, né? é o famoso... É, mais é menos, né? Uhum. menos é mais.
2: é, é
5: então famosa, a gente,
3: frase. A famosa frase aí que está em vigor. existe até tendências políticas, né? De questão econômica, da pessoa ficar é, trabalhar menos, cuidar mais do corpo para poder ter uma vida mais saudável, aí tem menos doença, economiza com remédio, economiza com hospital. existe para você ver a questão até tão séria que até indo para a parte de política e economia. E, e a gente acredita sim nessa teoria, é claro que de, guardando as devidas proporções, né? A, a questão antropológica tem que estudar, tem questão social. Mas o, o, o que o livro dos espíritos nos traz é isso: a gente tem que cuidar, cuidar daquele ditado corpo são, né? Mente sã, corpo são. Nós temos que cuidar bastante, a gente tem que pôr como meta o cuidado com o corpo. Às vezes a gente, no, no decorrer, eu sempre falo isso nas palestras no, no, no Centro Espírita, é duas coisas, em relação ao trabalho no campo do bem e a questão do cuidado conosco mesmo. A gente deixa sempre para a última hora, a gente sempre deixa para depois. A gente fica agarrado às questões cotidianas, nossa, trabalho, o vínculo com isso, o vínculo com aquilo outro, e deixa essas coisas para o segundo plano, sendo que deveriam estar em primeiro plano. Ah, mas eu ia sair, acordar, e trabalhar, ficar me dedicando a minha vida para trabalhar para o próximo sem ganhar nada. Isso tem que estar em primeiro plano. Não, eu tenho que cuidar primeiro do, do, do ganha-pão, né? Então a gente tem, essa, essa, essas vezes, essa inversão de valor. Ah, eu tenho que cuidar do, do corpo. Ah, mas se eu ficar aí 40 minutos fazendo a caminhada, eu vou perder meu tempo. Às vezes eu chego cansado, né? pego um ônibus, aquilo outro. Mas a gente tem que colocar como meta, é questão cultural, né? E a gente acredita que devagarzinho a gente vai mudando isso aí. E o que a gente precisa fazer é a conscientização, né? Nossa, primeiramente, né? Que eu também estou falando aqui. Mas eu também sou, sou científico, né? Sou médico, cargo horário extremamente pesado. Às vezes, assim, eu tenho vontade, mas às vezes não consigo. Mas isso é colocar como meta. Então, nós temos que colocar como meta para a gente ter uma, uma conservação boa do nosso corpo e do nosso espírito.
2: And Wesley, é... Uh... Podemos, então, em síntese, dizer que o corpo é um santuário do Espírito. Sim. É um... E por ser um santuário, é uma missão do Espírito, então, cuidar do corpo. Sim, com certeza. É um santuário.
3: Então, volto a falar a questão. Vai ficar bem fixa mesmo. Eu sou, eu sou trabalho na, na pedagogia a questão da repetição. É um presente. Deus deu um presente. um presente e um presente caro. Então, é um, como se diz, é um presente que é um santuário, como você colocou bem. Então tem que ser muito bem cuidado, muito bem zelado. É uma oportunidade, a gente vê na literatura espírita, né? A gente falou, o Tião falou da questão da, da, da adição contra às vezes da limitação física, deficiência física grave. A gente pega, lembra lá do livro Memórias de um Suicida, né? Lá que o Camilo vai narrando... É, Alguns irmãos lá que vão, vão vir sem a mão, vão vir cegos, né? O próprio Camilo veio cego, né? Por causa de toda aquela situação dele lá. Então, quando a gente vem com o corpo tudo perfeitinho, tudo certinho, a gente tem que fazer, opa, peraí, isso foi um presente, e eu tenho que fazer com que esse corpo produza frutos bons, né? Como a árvore da história de Jesus no Evangelho. Tem que produzir bons frutos. Então, a gente tem que proteger esse santuário, acreditar que o corpo físico é um presente que Deus nos deu e que tem que ser um presente muito bem aproveitado, muito bem cuidado para que nós possamos evoluir e ter aí futuramente, né? A gente vê aí no planeta de generação, a gente sempre brinca, né? O planeta de generação não vai ter calor, né? A temperatura vai ser amena, 25 graus, as doenças vão ser menos, né? Vão viver aí cento e poucos anos, mas para que nós consigamos chegar nesse patamar, a gente tem que cuidar bem desse santuário nosso que é nos dado agora na diversidade, né? então agora tá tudo difícil, estresse, a condição social nossa é difícil, mas então a gente é o que Paulo falava, tem que ser fiel no pouco e no muito, né? Então para você ter o muito daqui no, no
0: planeta de regeneração tem que cuidar bem agora no pouco. É, só só para me aproveitar que o Wesley nessa fala nesse, nessa re, nessa resposta aí, nessa fala agora, Wesley, você falou sobre o livro Memórias de um Suicida para aquele ouvinte que não conhece, né? Memórias de um Suicida é um livro em que fala lá da situação dos suicidas e o Camilo é o que faz a narração. Né? Só para clarear para o nosso ouvinte que ainda não conhece, se quiser ler né? as nossas é livrarias. A né? da dona Ivone Pereira. Isso, nas nossas livrarias. Memórias de um suicídio, um livro muito bom que você Excelente. vai correr do suicídio. Né? Você vai correr do suicídio, ou então você vai, às vezes, se sujeitar a situações que, que nós, às vezes, nem queremos. né? Pois não, já, você...
2: Não, é só completar com a passagem do Evangelho. A gente pode fazer uma analogia, então, no nosso corpo, como as pérolas. E Jesus diz, não jogar pérolas aos porcos. E aos porcos isso mesmo. É? É
0: tá, e Wesley, nós, às vezes nós falamos de tradição, nós falamos de, de situações em que nós temos, temos que respeitar, mas não poderíamos deixar de, de perguntar isso. Há situações em que as pessoas, por exemplo, é, sacrificam o corpo para dar melhor é, condição de, de, de da, do espírito da alma, né? Nós estava até conversando no intervalo aqui a respeito do antigamente, não sei nem se existe ainda Fakir, que é aquele que deita naquela cama cheia de pregos, né? E em tal e nós falamos a tradição e tudo mais, mas é, tem realmente duas duas situações aí que até os espíritos falam dessas duas situações, naqueles né? que é, sacrificam o corpo e aqueles que rebaixam a alma. Como é que nós temos que é, nos conduzir? Você até já falou justamente do, no equilíbrio que temos que ter em tudo isso aí, mas tem as situações em que a pessoa respeita a tradição, mas mesmo respeitando a tradição, é, nós estamos é, em situação de sacrifício de uma das duas situações, sacrificando então, o corpo ou sacrificando a alma.
3: Por tudo que a gente já disse aqui, pelo que a gente acredita, então assim, Acabamos de falar que o corpo é um santuário, né? Sim. O santuário vem de sagrado. Então qualquer coisa que venha vilipendiar, o maltratar o degrinis esse santuário não é uma coisa interessante por mais que a intenção seja né não é que seja é. boa a intenção desses sacrifícios que é o que? ah vou me penitenciar para me depurar algumas coisas que, que não esteja bem né esse é o sentido até cultural de algumas né tribos indígenas algum alguns algumas comunidades que têm esse pensamento ou até um pensamento individual vou me, vou me me sacrificar aqui vou degradar meu corpo para me sofrer e ter com isso um, uma teoricamente uma retribuição através de, de, de saciar uma vontade de, de melhoramento mas a gente acha acha a gente tem certeza que não está no caminho certo que é um presente é um santuário a gente tem que cuidar bem se existe casos, a gente sabe no contexto reencarnatório, que a gente vem sim com algumas doenças graves algumas situações graves, mas isso foi uma programação Divina, a programação lá no período reencarnatório. A programação é divina, Isso, não é, nossa, É né? a programação um é abuso divino. anterior. Anterior, né? foi uma coisa, né? É, a gente sabe na literatura, a gente vê, existe uma programação, existe um estudo. O espírito passa por várias situações, vários instrutores auxiliando ele lá, oh, você quer... Então, existem os casos, né? Você, ah, não, eu amputei o braço numa briga lá, eu preciso agora para me sentir... Né? Livre, redimir. livre, redimir, eu quero que ao, aconteça um acidente, um ampute meu braço, tudo bem, então existe uma programação para isso, agora o sacrifício é você, num sentimento que aí a gente entra já na questão assim se a pessoa já tá com esse sentimento de ter que é auto-se auto é martirizar, você já nota que o espírito já não tá, não tá vivenciando uma situação boa já tá num distúrbio psicológico né, um desequilibrado, um né? mental que já já está levando ela àquela situação, então não é legal. Então o que, que a gente é, orienta? É não fazer isso, não ter esse, esse, essas... vezes que seja cultural, não é querendo julgar a questão antropológica e cultural de outras, outras religiões ou de outras culturas, mas assim, no nosso modo de ver, é isso. É um presente a gente tem que cuidar e toda vez que você voluntariamente, né, de forma aleatória, de forma é, desorganizada, faz com que seu corpo sofra através desse sacrifício, você está de, degradando e está trazendo sofrimento para o Espírito e mais desequilíbrio. Né? Não traz equilíbrio. E a gente está falando aqui desde o início que a gente tem que buscar
0: o quê? O equilíbrio e não o desequilíbrio. Exato. Até no Evangelho é, prestigia essa, algumas situações, algumas dúvidas que temos, né, quando nós queremos fazer algum sacrifício, eu, 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 o próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos, né, a literatura espírita traz isso aí para nós, para nós fazer essas reflexões. Aquele sacrifício que eu estou impondo, ele vai beneficiar alguém? Né? É, qual, qual é o sacrifício que agrada a Deus, agradável a Deus? Né? Porque às vezes é, não vai agradar ninguém, não vai agradar, agradar nem a nós próprios, né? então às vezes nós estamos criando situações aí para como falta de conhecimento mesmo, falta de esclarecimento. Né? Muito bem. Wesley... É... Nós falamos muito de atividades, né? na semana passada falamos com o Pedrinho, com o Pedro Neto, que esteve aqui falando do encontro da família que está acontecendo nesse final de semana, e que as mães, os pais, as famílias, os jovens, as crianças, todos são levados a exercer atividades, é, atividades práticas, atividades é, na, na comunidade, e nesse dia do encontro tem a parte de estudos e na parte da tarde acontece as parte, a parte é, é, prática, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se estuda sobre é, o sofrimento, ele vai fazer uma visita numa casa onde há um sofrimento maior. Muito bem. Ou levar benefício à comunidade, levar a mensagem, escuta o evangelho no lar, né? Enfim, as atividades práticas, essas atividades nos ajudam na saúde nossa, do corpo, na saúde da alma... Ou isso é só exercício, um exercício, às vezes, que a pessoa até inventa, né? Falando, vamos, vamos gastar o tempo aqui, que não tem mais atividade para fazer. Como é que é isso? Explica para nós. O
3: Jesus, quando ele veio na, na face da terra, para nos trazer o seu evangelho, assim, ele veio com única função, ensinar-nos o amor, né? E eu sempre gosto de brincar. Não existe como a gente aprender a amar por correspondência, pelo, pelas as vias de, de mídias, né, internet. A gente só aprende a amar o próximo, estando junto com o próximo. E esse amor gera um benefício, né? Que a gente falou tanto aqui de doença, que cura. Né? A gente já tem notícias aí de a pessoa ser curada com amor, né, dedicação ao próximo, trabalho pelo próximo. A, a sua dedicação fiel ao trabalho no campo do bem. Então, essas atividades trazem, sim, um benefício enorme para o, o, o corpo físico e para a alma. O André Luiz fala como é que funciona o pensamento. Circuito fechado, né? Interno, Igual a, né? Viaja é. acima da velocidade da luz, mais de 320 mil... Internamente, ...por segundo. Né? Então, toda vez que vai praticar uma ação, um pensamento, você você fazer alguma coisa, tem que pensar, a né? primeira coisa é pensar. Pensou? Você vai fazer uma ação no campo do bem, como você citou aí no Encontro da Família, ou várias outras coisas, visitar um doente, né? a gente falou tanto em doença aqui, quantas vezes você já saiu de casa para ir visitar um doente que você não conhece, no, no Hospital do Câncer, que a gente também citou muito aqui, um paciente grave, lá na Ação Controlente, você falou. Então todas as vezes que nós vamos pensar em fazer essas ações, o primeiro beneficiado é nós mesmos. Né? Tanto é que a, a parábola lá do, do bom samaritano, ela é cheia de contexto né, religioso da época do, do que o Cristo passou aqui por nós. Então quando ele fala lá, oh, tem que amar de todo o seu coração. Coração para a cultura hebraica daquela época, poucos sabem disso. Sim. O coração ele significava o
7: o sentimento. cérebro
3: também, não era o só o sentimento. Ah, era a razão. Tudo se envolvia na simbologia do coração. Hoje não, né? Na sociedade moderna, na sociedade ocidental aqui, nós acreditamos que razão é cérebro e, e sentimento é coração, né? Paixão, né? Então tem que é vermelho e tal. Mas não, naquela época o contexto significava coração, significava tudo, né? Então quando ele falou, ó, tem que amar de todo o seu coração... Certo? Ele fala aí a parábola do samaritano reflete muito bem isso, porque o samaritano ele teve que parar, pensar, ele teve que e executar, é. ele teve que ter o sentimento que vem do coração, né, para fazer a piedou, pra... né, a primeira coisa, senti, é pena, ele né? teve piedou. que gastar o tempo dele, né, que a gente falou de tempo, Exato. ele teve que gastar o dinheiro, dinheiro. dele para pagar lá a, a, a hospedagem, então ele gastou, e se preocupou também ele, no após, né? Eu vou ali após e, volto. e volto. Então isso, a mensagem tá está falando nós, ele fala de todo o nosso coração. Então a gente tem que gastar todas as nossas estruturas, né? Seja físicas, mentais, pessoais, estrutura familiar, estrutura financeira, para ajudar. Quando a gente faz isso, a gente Os traz... Os beneficiados. A gente traz benefícios para o nosso corpo, para a nossa alma, né? A gente sai... O Chico, ele falava que ele passou por muita dificuldade no campo da saúde, né? Pouca gente ainda sabia isso. Então, problema visão, problema no coração, problema intestino, passou por não sei quantas cirurgias, né? Então, ele tinha dificuldades várias do Chico ser humano, Xavier, né? apesar de todas, né? Sim. Aquele contexto lá do um grande médio. E ele falava que toda vez que ele estava em dificuldade, o procedimento dele era um único só. Era a hora que ele pegava e escolhia o lugar mais pobre da cidade ia ficar lá umas três quatro horas dando pão conversando e estando junto com as pessoas que estavam em situação mais degradante que ele e aquilo ali dizendo ele que resolvia todos os problemas dele então acho que é um exemplo muito bacana que o Chico deixou para nós eu toda vez que eu lembro eu até me emociono que né a, você pensa nossa mas o um médio né tinha tudo não ele sofria as dificuldades dele como que ele solucionava assim, só tem uma receita só eu ia lá para o lugar mais pobre da cidade, ficar com as pessoas mais sofridas. Trabalhar, né, Wesley? Trabalhar
0: e resolvia meus problemas. Né? Isso mesmo. Mais alguma coisa? Já... Wesley, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa, foi muito bom. Nós queremos deixar aí que você... Deixar um tempinho para você poder fazer suas considerações, alguma coisa que nós deixamos de perguntar ou que você acha que é importante dizer para o nosso querido ouvinte aí que está atento aí nos acompanhando. Certo, a primeira coisa é
3: agradecer né? a oportunidade de estarmos aqui, debatermos temas tão importantes para a evolução nossa, que como a gente acabou de dizer. O primeiro beneficiado aqui foi nós né que estamos aqui, que estamos refletindo e a reflexão nos traz ação né? para que nós possamos melhorar as nossas atividades cotidianas, ajudando o próximo, trabalhando no campo do bem. Agradecer aí o Djalma, agradecer o Tião... Agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco e, e o incentivo aí a cuidar da saúde, a cuidar desse santuário sagrado, que é o corpo físico, cuidar do espírito, então a literatura, a prece, a visita às instituições religiosas, seja evangélico, seja espírita, seja católico, né, seja qualquer religião, vá nessas instituições, conviva com as pessoas, faça o bem, ajude, preocupe com o próximo. Que isso tudo você está cuidando da sua mente e do seu espírito. E a cuidando, consequentemente, do corpo físico através das boas condições. Já, às vezes é difícil, é, é, é o cotidiano. Coloque como meta, né? Cuidar bem do corpo, fazer alguma atividade física, alguma atividade de lazer com a família, né? Importante, né? A gente fala, fala muito aqui. Inclusive, eu quero mandar um abraço e um beijo para minhas filhas, para minha esposa, Kelly, Karen. Né? amiga nossa aí também, companheira, né, Tiago?
5: Isso então, mesmo.
3: A gente uhum. fazer as atividades com a família, né, coisas junto com a família, é muito importante, né, enquanto a família tá chegando aí, e a gente deixa esse recado, fazer é, ativ tá acontecendo atividade hoje. com as famílias, né, junto com a família, família é muito importante. A gente caminhando para esse sentido, a gente, com certeza, vamos ter boas coisas nas nossas vidas. Certo? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e que a mensagem de Jesus possa estar sempre aí no lar de vocês, que a mensagem principal é o amor. Vamos amar ao nosso próximo e trabalhar para o nosso próximo. Graças a Deus que assim seja.
0: Tá joia, Wesley. É, nós até temos um momento, os abraços, o Wesley já, já iniciou aí, já, mas antes nós sempre dizemos isso para os nossos convidados, né? É, vamos... É esperar contar com você outros momentos, com outros temas, que naturalmente também o Wesley né, tem facilidade aí em trazer para nós. Fica muito agradecido, e certamente os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando esta manhã também, é, pelos esclarecimentos que tivemos. Muito bem, amigo ouvinte, para o nosso momento de reflexão de hoje, escolhemos uma história do CD Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, Interpretação de Paulo Roberto Oliveira. Ouça com atenção e carinho, pois vale a pena refletir.
1: Vale a pena refletir.
4: Autoconhecimento Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os benfeitores da humanidade responderam. Um sábio da antiguidade evoluisse: disse, conhece-te a ti mesmo. A doutrina espírita mostra-nos o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento, o autoconhecimento. A caminhada, portanto, é em sentido contrário ao que temos buscado até agora e para dentro de nós mesmos, e não no exterior. Alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos, de qual será o nosso comportamento diante de determinada situação. Enfim, somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. Pelo desconhecimento dos nossos sentimentos, às vezes tomamos atitudes equivocadas que nos causam desagrado tão logo nos damos conta do ocorrido uma senhora afirmava sempre que se um dia fosse assaltada ficaria imobilizada petrificada mas certamente não teria forças para reagir a sua amiga por sua vez dizia que reagiria que se fosse preciso lutaria um dia ambas estavam conversando na calçada um garoto passou e levou a bolsa daquela que disse que reagiria ela ficou paralisada a outra que afirmara que ficaria imobilizada saiu correndo atrás do menino dando-lhe com a sua bolsa nas costas e gritando para que a devolvesse o menino que não esperava tal reação jogou a bolsa no chão e se foi isso prova que ambas desconheciam suas tendências pois diante do inesperado tiveram reações contrárias às que afirmavam que teriam muitos de nós também nos desconhecemos não costumamos fazer uma análise profunda da nossa intimidade Assim facilmente nos surpreendemos conosco mesmos diante de situações inusitadas. Para sabermos quanto de orgulho e egoísmo piores chagas da sociedade ainda carregamos em nós, basta que nos observemos com sinceridade nos pequenos atos do cotidiano que perceberemos com clareza. Observando a nossa reação diante da indiferença de um amigo, do pouco caso que fazem de um trabalho que executamos, do penteado ou da roupa que vestimos, ou quando alguém nos chama a atenção. Cada pessoa é um universo que precisa ser descoberto para que possa fazer brilhar a luz que já as latente no seu íntimo. Se voltarmos a atenção para a nossa intimidade, perceberemos que já temos muitas conquistas, mas que ainda nos falta dar alguns passos para que brilhe de fato a nossa luz. É só uma questão de tempo. E de disposição. Você sabia que Santo Agostinho, um dos pais da Igreja, colaborou na codificação da doutrina espírita? A resposta que nos referimos no início foi dada por ele. Recomenda que cada um de nós faça como ele fizera quando viveu na Terra. A cada noite, ele fazia uma análise de como fora o seu dia. Se questionava se fizera alguma coisa contra Deus, contra seu próximo e contra ele próprio e sempre buscava corrigir o que precisava ser corrigido buscando ser a cada dia melhor que no dia anterior
0: fraternidade em ação
1: ondas de amor à luz da doutrina espírita
0: meus amigos chegou aquele momento aquela aquele momento que o Djalma olha para minha cola aqui né é colar aqui da minha Aqui, ó, o, o, até o Zé Naurinho, o Zé Naurin que está nos auxiliando aqui hoje, né? O Roberval já esteve aqui, o Roberval nos coordena nesse trabalho. O Zé Naurin está aqui hoje, o Zé Naurinho já está rindo, porque minha, aí, a minha lista parece que não é assim muito organizada, mas para mim é organizada, né? Isso é um livro. <risos> Até, oh, 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 quem olha pra essa lista não, quer rir, né? Não sei porquê Porque a lista é agradável, né? Quando é uma lista agradável é, é causa que
2: você é uma pessoa que, causa alegrias, que movimenta né? alegria no meio das
0: pessoas É, né? Zé, Zé Naurinho, né? é fácil não, não Zé Zé Naurinho que tá aqui conosco também é, Eu quero começar Não, eu quero antes de nós começarmos aqui, Zinjalmo, só um momentinho por gentileza aqui, ó Lembrar do Jonas, o Jonas não pôde estar no nosso programa é, está com outras tarefas, outras atividades, lembrar que o Willian está nos contribuindo, o William Batista está contribuindo também com o nosso programa aí na produção, nos ajudando né? nos questionamentos, nos ajudando aqui é, a fazer o programa. E também a Margarida, a nossa companheira Margarida, que é do Centro Espírita Caridade, o caminho também, está nos ajudando a fazer os convites né? para os nossos ouvintes acompanhar nosso programa. Muito bem, Djalma. Vamos para o momento da fraternidade, momento dos abraços. O Wesley já abraçou aqui sua família. E nós vamos começar aqui. Pode começar aí, Djalma. Quiser colar aqui da minha lista, pode. Não, não. Não vontade. Colar,
2: não. Um abraço especial para a Carmen, que esteve aqui conosco algumas semanas. Diz um que Está à disposição, precisando de mais vezes. Carmen, minha esposa, abraço. E vamos pra aproveitar, você. né, dona Carmen? Abraço para o Valdinei, ouvido com tantas questões aí no G20. Um abraço para o Jonatas, uma, uma boa recuperação. Que Jesus ilumine sua família. Estevinho, abraço esse grande companheiro, Estevo Dalto. Abraço ao Toninho, a Camila, lá em Anápolis, e ao filho dele, Francisco. Tá bom? Um abraço. E um abraço professor. a todos os amigos, amigas do Grupo Espírita Regeneração, em especial o João Domenciano, presidente da casa. O João está nos acompanhando lá pela
0: internet. Lá no Brasil Novo, no Pará. Pará. Ei, coisa boa. Muito bem, eu vou começar aqui com o nosso, nosso amigo que está longe, mas sempre está por perto, né? Nosso amigo Meira San. Ele está lá na nossa. É, na, na, na Espanha, né? Na Barcelona. Quando você pensa que não, ele está aqui. Quando você pensa que ele está aqui, ele está lá. Então. Nosso amigo Meira San Adair, grande abraço. Eu que nos proporciona essa oportunidade de nós levarmos as mensagens da doutrina espírita, as mensagens da espiritualidade, né? as mensagens de reflexões para os nossos queridos amigos. E o nosso amigo Emilson também, sua esposa, dona Rosa, a Gelva, o seu Luiz, seu esposo, o seu irmão Marivaldo, o Januário, a dona Terezinha e o Rony e o Jânio, também a Luciete, todos lá na Vila Operária, hoje é chamado Setor Centro-Oeste, né? o Kleber é de lá, mas gosta de se chama, né, o Kleber gosta de ficar falando, Zé né? Naurim, gosta de falar, só que é Vila Operária, é, é Josias a é Dona Vera, lá em Itaberaí, estão sempre trazendo aí para nós aí as notícias, ó, oh, o programa tá muito bom, obrigado, viu, Dona Vera, Sr. Josias, o Diógenes em é, é Itoraí, a Wanda e a Janaína, ali no Setor Perim e na Vila Maria Dilce, o Geová Mendes, o Rafael aqui da, 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 da fundação, o Borges, né, o Edinho Borges lá em Goiânia, viu? Goiás, Edinho Acompanha nós lá também. Hoje ele deve estar tá feliz lá, né? Um
3: abraço aí
0: Grande abraço para Edinho. Falar para ele, né? Que falou, ó, foi uma entrevista show, né? Ele vai fazer, também vai falar, falou, ó, foi uma entrevista show, que ele gosta de fazer graça com essa, né? Também o nosso amigo Gian, o Gian é Itaberaí o Givanildo e André, o meu cunhado, o Givanildo a Cleide o José Carlos lá em Campinas. A Dona Elisa, viu? A Dona Elisa nos ouve, nos ouve lá, ó. A Dona Elisa, o Douglas, seu filho, o Douglas e a Nara. E os seus filhos, Lucas e João Vitor. Hoje eu falei certo aqui. Eu sempre falo Mateus, mas é Lucas. Mas de qualquer forma é evangelista, né? Lucas, Mateus, mas é Lucas, viu? O nome dos, do neto da Dona Elisa. E a, a Fernanda é a Dona Belmira. Também é a, Lineide. a Lineide. nos ouve ali perto do... Do, na T9, né? Na T9, ali perto daquele terminal das Bandeiras, esqueci o nome daquele setor lá. Afaiado e Sebastião, lá de Campinas, o José Hilário, o José Hilário está pelas ruas de Goiânia aí, grande companheirão, José Hilário. O Estevão já falou, né? Mas é um braço o Estevão também, que o Estevão teve essa semana lá no nosso Centro, Caridade de Caminho, fazendo uma palestra. O amigo Leomar, o Leonardo, o Júnior Pinheiro. O José Hamilton e a dona Tânia, que são meus vizinhos ali no Residencial é, residencial Hugo de Moraes. A Rede Bahia, a Persiliana, né, esse pessoal tudo são companheiros que nos acompanham aqui, ó. O William Barros, a Dona Márcia, a Dona Bárbara, o Marcione, a Juliana Freitas. Você não falou da Juliana, eu deixo que eu mandar um abraço para Juliana aqui, viu? Vou mandar um abraço para o Alcides também, viu? E a Cleia, a Cleia Medeiros, o Flávio, o, o, o seu Edson, Edson Quinan. O Petras, viu? O Petras chegou de viagem, tá todo leve, né? Um mês passeando, esse Petras é um companheirão. O Dione, o Dione Alves e, 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 o, e, o, e o, o. O Dione e o meu amigo Tomé. São lá do o Jardim. O companheirão aí, companheirão, tem o é, Guedes. Manda né? um abraço pro Justino também, o Justin não esquece Seu neto, né? né? É, o meu avô. Quando termina, ele é meu avô, não é meu neto, não. É, quando termina o programa dele, já nos fala do nosso programa, né? O nosso amigo Regis, grande companheiro Regis, a Zezinha, a Cidinha e o Zezinho lá no Novo Mundo, o Ailton lá na versão São Zé, meu amigo Ailton Guapó, o Antônio Ataviano lá em Goianésia, o Porto dos Mensageiros, né? Do Ricardinho, toda a turma lá, o Edivan, a sua esposa Nelita e seus filhos, seus filhos, é, o Frank e a, a nossa... A nossa amiga, ela, eu sempre esqueço dela, ela, ela anda comigo, a filha do Divana, Ela né? falou, ah, a Ana Júlia, né? Ana Júlia que é. E o Eduardo e a Kelly, no Jardim Tiradentes. O Alain Luiz, também, é, lá nos... O Alain Luiz é um deficiente visual que nos acompanha, né? O João Amâncio, a Zilmene, a Belmira, já falei aqui, a Dona Cândida, o seu Walter, o Zé Augusto Teles, lá no Recanto do Bosque, e... Acabou aqui, né? Minha lista eu falei todos aqui. Que Deus abençoe a todos. Se eu esqueci de alguém, é, semana que vem eu não esquecerei. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. E, amigo ouvinte, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Fraternidade em Ação, navegando nas ondas do bem. Foi bom estar na sua companhia. E esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem de encerramento. Continue ligado na programação da Rádio SAG 730. Obrigado, amigos. Ficam todos com Deus. Convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do planeta. Maria, Mãe da Humanidade. Ficam todos com Deus. Maria, Mãe da
1: Humanidade. Maria, mãe da humanidade.
7: A Hora da Ave Maria Na terra, quando o sol se põe, muitos elevam suas preces à Mãe de Jesus. No plano espiritual, também assim acontece. A suavidade do crepúsculo, as estrelas que principiam a surgir, a natureza que silencia, tudo convida ao recolhimento. Acreditamos que isso que acontece na Terra é reflexo de uma atitude muito maior e mais profunda que ocorre no mundo dos Espíritos. Eis como a sensibilidade de Camilo registrou a hora da Ave Maria na Cidade Esperança. As solenidades do Ângelus encontravam-nos frequentemente ainda no parque. Acentuava-se a penumbra em nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos Do templo, situado na mansão da Harmonia Região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia partiu o convite às homenagens que, naquele momento Seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião a que pertencemos todos Maria de Nazaré pelos recantos mais sombrios da colônia, ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas entoadas pelos vigilantes. Era o momento em que a direção geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos a quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas, bem dizendo a solicitude incansável do bom pastor, em torno das ovelhinhas rebeldes tuteladas da legião de sua mãe amorável e piedosa e era ainda quando ordens descia de mais alto orientando os intensos serviços que se movimentavam sobre a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião todavia não éramos obrigados a orar faluíamos se o quiséssemos em Cidade e Esperança, porém, jamais tiveramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao Nazareno, mestre ou à sua mãe boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão, as mercês recebidas do seu inapreciável amparo.
4: Momento Musical
5: Quem tiver no coração A mansidão, o bem e o amor Deixa para trás a dor e a ilusão O último ponte vai passando Levando quem não tiver em si A era de regeneração ah, 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 ah Na escuridão nasce uma estrela I'm oh. Se mais forte é porque espera de todos nós a decisão de renovação. Para a semente viva do amor. Da tempestade nasce a flor e sem alarde há de surgir o bem, a verdade, a paz e a luz. A... na escuridão nasce uma estrela. We're
2: Em ação,
1: o momento de crescimento espiritual nas sagres.
6: De onde eu vim?
1: Existem espíritos?
6: Posso nascer de novo?